0: O Direto ao Assunto de hoje vai estar centrado nos abusos sexuais na Igreja Católica. A Conferência Episcopal Portuguesa esteve hoje reunida em Fátima, emitiu há pouco um comunicado que vai ser aqui analisado pela Susana Peralta, comentadora do, de, na Rádio Observador, no programa Fora do Baralho, este Direto ao Assunto. Tem também a participação da Judite França, do Bruno Vieira Amaral e da Vanessa Cruz. Hoje vens aqui não distribuir cartas, mas sim direto ao assunto. Susana Pralta. bem-vinda. A Conferência Episcopal Portuguesa anuncia que já está a rever as diretrizes sobre o abuso sexual de menores na Igreja e no que toca a essa lista com os nomes delegados abusadores, diz que terá o devido seguimento por parte dos superiores maiores das congregações, mas acaba por não concretizar, nem dizer se vai haver uma orientação Uh, mais uh, comum na forma de, de tratar esta lista. Um, estás uh, surpreendida ou não com, esta, um, com estas conclusões? Já vamos a outras, mas começamos por esta.
1: Olá, Vanessa. Não, eu estive eu a ler o comunicado, é um comunicado em duas páginas, lacónico, não muito diferente daquele que foi do que saiu da, da reunião de 3 de março, e que diz no essencial o mesmo, portanto diz que, aliás é engraçado que o outro comunicado uh, terminava dizendo que, uh, uh, que, uh, que os bispos iam continuar o processo de reflexão e discernimento e este começa a dizer que eles deram seguimento ao processo de reflexão e discernimento. Portanto, de facto eles continuam a refletir e a discernir, uh, mas acaba por não haver ainda aqui nada de concreto e depois reafirmam todas as intenções, portanto a intenção de, de rever, de dar o seguimento, o devido seguimento aos nomes entregues, a intenção de rever as diretrizes de como é que se trata destas coisas, a intenção de constituir as comissões diocesanas só de leitos, etc., a intenção de, de estarem abertos ao acolhimento de todas as vítimas e não sei quê, é, mas quer dizer... Nada disto é concreto. Se eu for legítimo, o que é que eu faço? Onde é que eu me dirijo? Vou ter com as comissões de estudanas. Nós já vimos que as comissões de estudanas, ao longo dos três anos de existência, recolheram 20... 20 enfim, pouquíssimos. Já não lembro. Acho que eram 20 um, uh, testemunhos que, que, que contrasta com os cerca de 500 recolhidos ao longo de menos de um ano pela comissão de estudanas. Portanto, as comissões de estudanas estavam fazer ter o seu trabalho. Uh, é evidente que agora vou do lado tirar os padres. Havia até... Um, Aliados abusadores em algumas das comissões portanto, de facto, enfim isso é uma boa notícia, mas quer dizer, tudo isto estava tão pouco e depois temos sempre o mesmo problema, que é a Igreja não está há um mês, portanto o relatório da Comissão Independente foi, foi, saiu a público no dia 13 de Fevereiro fez ontem um mês e a, e a, a, a Comissão Episcopal tinha recebido o relatório na véspera, portanto, vezes ter um mês mas não foi um mês que a Igreja teve para tratar disto. A Igreja teve para tratar disto, e para ser, vamos dizer, simpática relativamente, à, para lhes dar o difícil da dúvida, desde que em novembro de 2021 nomearam Pedro Pretos para fazer a sua comissão independente. Eles já sabiam, quer dizer, na maior ou menor a dimensão do problema, mais ou menos escabrosas as, as descrições de abusos que estão naquele relatório e que deixaram o país em choque, a Igreja sabia que ia ter que fazer este trabalho de casa e é completamente incompreensível que não, uh, que não o tenha feito. Agora, eu acho que há aqui um lado positivo, que é apesar de tudo a Igreja, enfim, reconhece aparentemente que está em falta. E até tem aqui um ponto que me parece que me parece talvez tenha alguma noção que de facto a sociedade está à espera de mais deles que é quando agradecem até o escrutínio público, as críticas e não sei o quê, e vice fia é de saudade.
0: Mas são omissos em relação à suspensão eventual de, de, outros, de outros padres ou outros elementos da Igreja que sejam suspeitos?
1: E dos encobridores também. Nós sabemos que há bispos que encobriram casos e, e sobre isso continua a não haver qualquer espécie de palavra. Não sabemos qual é o seguimento que vai ser dado, continuam a promover que estão a pensar nisso, não sabemos exatamente como é que se processa o acompanhamento das vítimas. Há promessas, mas não há um site da internet, um, uma, uma porta a quem bater, um, um número anónimo, quer dizer, qualquer coisa, quer dizer, se eu sou vítima, o que é que faço? Vou atacar a Cristia, olha, desculpe lá, mas eu sou um tipo que fui abusada há 50 anos, como é que eu agora faço? O que é que é isto? Quer dizer, não há nada a... Há sempre declarações de intenções e essas declarações de intenções não vão resolver o problema, como é óbvio.
0: Hum, Suzana, temos visto da parte da Igreja nestes últimos dias muitas contradições, hesitações, dúvidas. Laburinho Lúcio, um dos elementos do, da comissão uh, que fez o estudo, uh, disse acreditar que o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Ornelas, está a tentar conciliar duas posições inconciliáveis dentro do grupo dos bispos, Uns que advogam uma igreja aberta ao sentimento das vítimas e outros que representam uma igreja completamente fechada sobre si própria. Acreditas também que este será o motivo para estas reações contraditórias, muito dispares, por exemplo, em relação a, ao caso de, de, das possíveis indemnizações às vítimas?
1: Ah, eu julgo que sim. Vamos lá ver, em primeiro lugar, porque Labrinho Lúcio e os, outros, e os restantes elementos da Comissão Independente, melhor do que ninguém, Poderão uh, dizer isso com propriedade, até porque eu recordo que eles entrevistaram de pessoalmente, pessoalmente eventualmente online, mas quer dizer, entrevistas uh, individuais, uh, todos os bispochete dois, uh, que, que, não, que não puderam, uh, que recusaram, no fundo, conversar com a, com a, a Comissão de depender, mas, portanto, puder e, e de facto, quando a pessoa lê o relatório, dele transparecem essas diferentes uh, sensibilidades Pois parece-me evidente que, que enfim, José Ornelas, com todos os seus defeitos e com todas muitas coisas que já disse e que não devia ter dito, apesar de tudo, é a pessoa que aparentemente tem levado um bocadinho este processo às costas é, 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 e, por exemplo, tem havido outros bispos como, desde logo, recordo agora aqui o bispo do Porto, que, com aquelas declarações do de um meteorito e não sei o quê, e, portanto, acabam por... Quer dizer Isso transparece, de facto, dentro de toda a opacidade da, do, da Igreja e da culpa da Igreja Católica, uh, transparece através da comunicação social essa grande divisão e transparece também da própria leitura do relatório e estas declarações de Labrinho Lúcio Insider, ele mesmo uh, deste processo, vem apenas confirmar essa nossa percepção um, e, e portanto isso, isso explica uh, Explica, mas não justifica, não é? Isso pode explicar porque é que, porque é que há essa... Um, agora, o Bispo Auxiliar de Lisboa veio dizer que sim, que tinha de pensar em, agora recentemente, nestes dias, não é? Que tinha de pensar em, em indemnizações, depois outros dizem que as indemnizações são uma ofensa às vítimas, depois houve outra Deja que veio falar do perdão. Ah, enfim, ah, de facto justifica uh, uh, quer dizer, explica mas não justifica, no sentido seguinte quer dizer, a igreja não tem desculpa a igreja é a instituição que está aqui em cheque, porque por uma série de razões, porque os próprios abusos acontecem num contexto de uma certa autoridade pelo menos certamente moral que o abusador tem sobre a vítima, porque o próprio contexto dos abusadores saberem que, 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 que persistem, que trabalham, que, enfim, exercem a sua atividade profissional, que é o que é ser padre, uh, numa, no, no, no seio de uma, de uma instituição que historicamente protegeu, o seu, protegeu a sua atividade criminosa e isso foi revelado por conversas, foi revelado pelos acessos aos arquivos. Uh, portanto, uh, portanto, a Igreja também por isso está implicada e por isso é, quer dizer Nada pode justificar esta cacofonia e parece que, que, que esta cacofonia de uma certa maneira remete a responsabilidade Uh, destes crimes e, e do um contexto institucional em que eles acontecem e são encobertos, remete quase à esfera individual, quando, obviamente, há uma esfera individual, há, há, há potenciais alegados criminosos nesta história, mas há também uma esfera que é institucional. E a Igreja, enquanto instituição, tem a obrigação de ter uma posição e de avançar. E continuam aqui a. Hum. Continua
0: a enrolarmos, pronto. E com enrolantes não vamos lá. Uh, 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 olhando para a reunião de hoje da, da Conferência Episcopal Portuguesa e também para esta entrevista de hoje de Labordinho Lúcio à Rádio Observador, uh, uh, te, ele também diz que foi criado um facto à volta da lista de nomes de delegados abusadores para desviar atenções. Hoje, esse encontro em Fátima contou com membros da Comissão Independente. Uh, poderia ter sido aqui uma oportunidade, Susana Prota, para limpar o que havia a limpar sobre essa lista? Isto a propósito até daqueles nomes de padres que, que já morreram?
1: Ah, eu julgo que, por exemplo, aquilo que eu sei da, das dioceses norte-americanas, aquilo educação, o que é um facto, que publicaram nas próprias páginas, nos sites da internet, os nomes dos alugados abusadores, depois de um processo de algum escrutínio, que não é, no entanto, um escrutínio inicial, esse é de outro domínio, portanto, há o passo da suspensão do alugado abusador, depois há o passo da publicitação do seu nome, depois há, obviamente, o passo da condenação em sede de judicial e obviamente que cada um destes, destes, destes momentos tem uma maior gravidade e por isso mesmo tem que, tem que ter, digamos, o crivo pelo qual as pessoas passam, tem que ser mais apertado e tem que haver mais garantias. Mas aquilo que eu sei, dizia eu, destas dioceses norte-americanas que são uma larguíssima maioria que têm listas de abusadores nos seus sites, têm tanto os mortos como os vivos. E isso eu penso que é muito importante e até a própria Ana Nunes da Almeida dizia isso no Twitter, aqui há dias, a responder a alguém que tinha falado sobre isso na televisão. Uh, quer dizer, os abusadores podem estar mortos, mas as vítimas não estão mortas. E até pelo próprio ato de reconhecimento do enorme sofrimento e de uma certa um trabalho de memória que nós vamos ter e de reparação que nós vamos ter de fazer enquanto sociedade e igreja, certamente, por ideia de razão, relativamente a estas vítimas e até para lhes reconhecer o enorme... O esforço enorme que se fizeram com o um custo pessoal e de saúde mental que nós não conseguimos imaginar de terem dado este passo de falar à, à, à Comissão Independente, eu julgo que é, é nosso dever dar também um tratamento aos nomes das pessoas que já morreram para, para ter, pelo próprio reconhecimento das vítimas. Portanto, eu não... não Julgo que, que, obviamente, o, o, o tratamento é diferente entre quem já, quem já morreu e quem, não, quem está vivo, porque quem está vivo constitui um perigo eminente, uh, mas uh, mas não me parece que essa seja por aí a limpeza. Agora, eu percebo, e acompanho o que o Labrinho Lúcio uh, diz, que, de facto, há aqui uma atenção que nós devíamos estar a dar muito maior às vítimas Uh, devia estar a haver um trabalho sistemático já agora da parte das próprias autoridades civis e judiciais do Estado para ir à procura de mais vítimas, desde logo das autoridades judiciais para forçarem a abertura dos arquivos as autoridades civis têm possibilidade, de, 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 por exemplo, em várias, em várias instituições nas quais delegam cuidados como lares, uh, creches, enfim, cuidados continuados, uh, direm no fundo à, à procura também nos arquivos dessas instituições para saber o que é que está, o que é que está a acontecer e o que é que já aconteceu uh, e depois obviamente começar de a trabalhar na reparação das vítimas e desse ponto de vista eu, 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 eu reconheço que tem havido um grande barulho uh, relativamente à questão das listas dos padres, mas onde também a, a Conferência Episcopal acaba por uh, contribuir para isso quando vem lançar a confusão. Não, não, aquilo são só nomes, não sabemos mais nada. E depois tem que vir à Comissão Independente, e hoje de novo o Aline Lúcio vem dizer não, não é verdade, não há nomes, tem locais, tem datas onde aconteceram os factos. Uh, mas eu julgo que, que, de facto, quer dizer, o centro, o centro desta de, de, destes crimes e, de, e das realidades verdadeiramente de ondas que são descritas naquele relatório é o enorme sofrimento das vítimas e, e as vítimas têm estado fora Uhum. Um, e é muito importante que a sociedade toda, não só a Igreja, se mobilize para perceber o que é que vamos fazer a uhum. estas pessoas, para, até para lhes reconhecermos o esforço que eles fizeram, e, e de deixa contribuir para esta dar voz ao silêncio. E deixa-me só pedir-te uma resposta muito, muito curta, uh, para terminar exatamente sobre isso, no que diz respeito à, à, à questão das, uh, das indenizações... Um... Tu achas que eh, era possível, eh, neste momento, eh, pensar eh, na imunização eh, de uma forma, eh, enquanto instituição, achas que ainda vai ser
0: possível chegar aí?
1: Eu não sou jurista, eu não percebo nada da, do, dos detalhes do nosso ordenamento jurídico, mas a mim parece-me evidente que, bem, nos outros países... Já houve casos, até houve dioceses foram à falência, e não sei o que é, começa a vir nos Estados Unidos. Uh, uh, e a mim parece-me evidente que há aqui uma implicação da própria instituição. Nós não podemos. Não podemos... De dissociar os criminosos do contexto institucional em que o crime foi cometido. Quer dizer, sou, sou pena de haver uma desresponsabilização completa das instituições deste país. Portanto, isso não pode ser. Estas pessoas ah, agiram com uma autoridade moral que tinham sobre as vítimas em nome da Igreja. As vítimas, por exemplo, em contextos de ah, visitas de estudo, campos de férias e não sei o quê, são colocadas sob a autoridade destas pessoas. Pela própria igreja, há quem as famílias confiam as vítimas e vem quando se passa em contextos escolares e não sei o quê. E depois há também a participação da igreja no, no, no encobrimento dos crimes e que, por sua vez, a mim parece-me evidente, que atrai uh, potenciais abusadores para a instituição não querendo eu conhecer de maneira nenhuma, eu acho que esses abusadores são uma minoria e acho que, eu não sei eu crente atenção, mas os padres são, eu que tenho padres, aliás, conheci às vezes não Não quero de maneira nenhuma dizer, ah, não, não, a igreja são só abusadores, de maneira nenhuma. Mas é muito diferente dizer o seguinte, que é, uma instituição com essas características serve de segurar abusadores e não é difícil imaginar que essas pessoas se sintam atraídas pela instituição. E por essas razões todas, a instituição tem um papel a desempenhar na reparação. Eu seria muito estranho que isto fosse um caso meramente individual entre os abusadores e as vítimas. Parece-me que seria uma grande demissão do papel das instituições neste país, desde logo desta que é milenar e tão importante, enfim, assim, a nossa sociedade laica, mas temos uma concordata desde logo. Não? Sim.
0: Uh, Susana Peralta, muito obrigada pela tua análise aqui no Direto ao Assunto. Até sexta no Fora do Baralho. Obrigada. Obrigada. Até sexta.